1: 네. 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문 박순봉 기자, 문화일보 이은지 기자 두분 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 바로 들어가 볼까요? 본격적으로 지금 아주 시끌시끌하죠. 여러 가지 이슈가. 음. 자 먼저 국민의힘과 대통령실로 가보겠습니다. 자 윤석열 대통령, 어제에 이어서 오늘도 노동조합에 대한 강경 대응을 주문했는데요. 음. 자, 대통령이 이렇게 좀이 전면에 나서는 것. 박 기자님, 이거 좀 이례적인 모습 아닙니까?
0: 그렇죠. 대통령이 사실은 예전 정부에서는 말을 좀 아끼는 편이었잖아요. 그 근데 윤석열 대통령은 지금 은행권 문제라던가 아니면 또 통신 쪽 문제라던가 예, 예. 그리고 네. 그리고 또 여기에 더해가지고 오늘 이제 노조 관련된 문제는 굉장히 네. 적극적으로 나서고 있고요. 음. 그리고 또 예전에 생각해보면 이태원 참사 났을 때 음. 그 경찰들 이제 호되게 꾸짖는
1: 장면 이 있었죠. 네,
0: 그런 모습도 직접 보이기도 했었잖아요.
1: 최근에 또 50억 클럽 관련한 판결에서 저 어느 국민이 납득하겠나 뭐 이런 이야기가 대통령실에서 나오기도 했어요.
0: 그런 목소리도 나오고 네. 또 직접 등장하는 경우도 굉장히 많고요. 네네. 오늘도 사실 이제 노조 비판하는 자리에서 음. 윤석열 대통령이 또 생중계로 갑자기 결정이 됐다라고 하거든요. 어. 그러니까 오늘 좀. 잠깐 물어보고 왔는데 지금 대통령이 직접 결정했는지 뭐 이런 여부까지는 아직 확인이 안 됐고 다만 전격적으로 직전에 결정이 된건 맞다 그래요. 어. 지난번에도 좀 그랬거든요. 은행권 비판을 할때한 20분 앞두고 아. 생중계로 갑자기 전환이 됐었는데. 전해 주신 바 있습니다. 네, 그것도 물어보니까 역시 대통령이 직접 움직였던 거고. 또 다른 참모들의 어떤 조언보다 대통령이 직접 결정을 했다 이렇게 얘기들을 하더라고요. 네. 그래서 이제 이렇게 나서는 게 대통령 입장에서는 좀 부담이 되지 않겠느냐 이런 거를 좀 용산 쪽 사람들한테 물어봤었는데 음. 일단 하는 얘기가 이게 대통령이 나서고 싶어서만 나서는 건 아니라는 거예요. 물론 그래요? 이제 어떤 이슈 같은 것들은 대통령이 나설고 하는 경우도 있는데 네, 네. 그게 아닌 경우들도 있는데 그건 어떤 것들이냐면은 밑에 부처에서 충분히 움직여주지 못하고 있어서 나서는 경우들이 아하. 있다라는 겁니다. 네. 그니까 뭐 예를 들은 사례는 사실은 이제 특정 부서를 얘기해서 좀 그렇긴 하지만 음. 산업부 같은 데가 이제 탈원전 정책을 쭉 추진을 하다가 윤석열 정부 들어서 방향이 바뀌었을 거 아니에요. 그게 좀 부드럽지 않다라는 거예요. 용산 쪽에서 불만이 나오는 거는 예전에 그 문재인 정부 시절에 그 탈원전 정책을 집행했던 그런 공무원들이 있을 거 아니에요. 그 사람들의 상당수가 좀 그대로 유지가 되고 있고. 어. 그래서 좀 정책이 막히는 그런 느낌이 든다라는 겁니다. 그리고 특히 대통령이 이제 집권을 했더라도 장관들도 다 임명을 했지만은 이 명령을 내리면은 그게 아래까지 내려가는 느낌이 잘안 난다라는 거예요. 어허. 그래서 이게 잘안 되는 경우에는 대통령이 직접 나서는 경우들이 있다라는 거예요. 네. 대통령이 직접 이 아예 이제 언론이나 공개적으로 공격을 하게 되면은 얘기를 하게 되면은 그게 그때는 좀 먹히는 음. 움직임이 있어서 그렇게 되고는 있는데 다만 이제 좀 아쉽게 생각을 하는 거죠. 이렇게까지 나서야 된다라는 거는 그만큼 부드럽게 잘 움직이고 있지 않다라는 그렇죠, 거고요. 그렇죠. 대통령실에서 전반적으로 다좀 쉽지 않은 상황이다. 이렇게 얘기들을 하고 있는 음. 게 뭐냐면은 일단, 이제, 정부 부처 내에서도 공무원들 장악, 이런 문제에 있어서도 좀 쉽지가 않은 상황이 한 가지가 있는 거고, 음. 그리고 또한 가지는 지금 공공기관 같은 경우에는 뭐 정확한 수치를 듣진 못했는데, 네. 이제 문재인 정부 말기에 기관장들이 다수 임명이 됐다라는 거예요. 음. 근데 지금 이게 블랙리스트 문제 이런 것들 때문에 절대로 쉽게 내보내지는 못하는 구조잖아요. 네. 압박은 공개적으로 하더라도 음. 자발적으로 나가야 되는 상황이잖아요. 그러니까 이제 내보내지는 못하고 지금 시간이 계속 흐를 수밖에 없다라는 예. 거예요. 일단 공공기관 쪽도 일종의 이제 반발이 있는 상황이라서 이거 정리되려면은 이제 앞으로도 한 2년 정도는 더 시간이 필요한 오. 그런 상황이고. 네. 그 다음에 여기에 더해가지고 국회도 좀 쉽지가 않잖아요. 국회는 이제 이것도 몇번 말씀드렸고 이건 좀 그렇죠. 굉장히 표면적인 건데 국회에서도 당연히 야당의 의석수가 압도적이기 때문에 이것도 좀잘안 되고. 음. 근데 이제 대통령실에서 차근차근 밟아가는 과정은 그럼 뭐냐면은 일단은 첫 번째로는 내부 정리부터 해야 된다라는 음. 거죠. 그게 이제 내부 정리 내부에서 시끄러운 것도 하나의 원인, 국회에서 잘 정리 안 되는 것도 또 하나의 원인, 네. 그리고 또 하나는 공공기관들도 잘 말을 안 듣고 네. 있는 원인, 뭐 이런 것들이 다 있는데 일단 첫 단계는 이제 내부 정리부터 해야지. 네. 그래야지 총선에서 제대로 싸워볼 수 있다라고 판단을 하니까. 그래서 이제 전당대의 문제에서 다소 좀 무리를 하더라도. 음. 이런 식으로 좀 당정의 일치를 주는 네. 그런 당대표를 만들기 위해서 움직이고 있는 그런 그림입니다.
1: 대통령실은 나름의 또 고충이 있다. 자, 이게 밑에 있는 사람이 말을 잘안 듣는다. 내 마음처럼 움직여주지 않는다. 이런 경우가 있죠. 자, 그럼 이제 윗사람도 결국은 함께 거기에 대한 책임이 있는 것 아닌가 하는 생각도 들어요. 네. 자, 얼마 전에 이제 여가부 폐지 논란 있었잖아요. 그렇다면 결국 지금 정부 부처가 뭐~ 전체는 아니겠지만 부분적으로 일부 대통령의 의지대로 잘 돌아가지 않고 있다 이렇게 현재 상황을 봐야 합니까
0: 그러니까 그때 여가부 폐지 논란 같은 게좀 대표적인 사례였어요 네. 굉장히 좀 의외, 의외였던 게 음. 이제 비동의 가늠죄이거는 네, 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 사실은 그렇군요. 윤석열 대통령이 당연히 반대하는 그런 내용이었거든요 네. 대선 후보 때도 그랬고 음. 사실 대선을 되돌이켜 보면은 이거에 대해서 그나마도 조금 찬성 입장을 보였던 거는 당시 대선 후보 중에 안철수 후보 밖에 없었고, 네네. 다들 언급을 안 하거나 반대 입장이었고요. 음. 특히나 윤석열 후보 같은 경우에는 이제 그때 소위 이대남이라고 하는 음. 20대 이 남성들 표를 좀 의식을 해가지고 이런 거에 대해서 더 강하게 나서는 그런 그림이었거든요. 네. 근데 여가부에서 당시에 어떻게 발표가 났었었냐면은, 이 심의하고 의결을 했다라고 해서 아예 공표를 했었잖아요. 었 비동의 간임자를 추진하겠다는 라 그런 네. 입장이었던 거죠. 그러니까 이렇게 추진을 하고 나니까 그 뒤에서야 이제 뭐가 문제가 있다 이런 얘기들이 들렸어요. 음. 그때 제가 기억이 나는 게 뭐였냐면은 이제 용산 쪽 사람하고 무슨 얘기를 하고 있었냐면 난방비 얘기를 하고 있었어요. 근데 음. 난방비가 한참 이슈여가지고 아 이거 골치 아프겠다. 어떻게 대응을 하고 있냐, 뭐 여론 은 어떠냐 이런 걸 물어봤는데 네. 그날 딱 하는 얘기는 아 이게 문제이긴 했는데 오늘은 요 지금 여가부에서 발표한 게더 걱정이다 이렇게 얘기들을 하더라고요. 아, 그러니까 그날에는 그랬어요. 그때 결국에는 어떻게 됐냐면 9 시간 만에 번복이 됐는데 이때 과정들을 좀 들어보니까. 음. 양성평등위원회가 요거를 의결해 줬고 결과적으로는 양성평등위원장이 국무총리거든요 네네. 한덕수 총리예요 그 그러니까 한덕수 총리가 의결을 해 줬는데 그러면 한덕수 총리 입장에서는 대통령한테 보고를 했다라는 거예요 음. 근데 대통령실에서는 그게 아니고 요거를 일종의 이제 앞으로 논의를 해보는, 그러니까 부처 간에 아. 논의를 해보는 그런 정도의 보고로 생각을 했는데. 의결이 아니고. 그렇죠.
1: 의제로 이해를 했다.
0: 맞습니다. 근데 결국엔 이게 발표가 돼버렸잖아요 네네. 그래서 이제 소위 말하는 법무부에서, 그러니까 채측근이 있는.
1: 오후에 나섰죠.
0: 맞습니다. 법무부가 나서가지고, 요거 반대 입장도 냈고, 음. 안할 거다라는 식으로 네네네. 입장을 내고, 결국에야 여가부가 한 오후 7시 정도였거든요. 기자들한테 이제 그거 아니었다라고 네네. 다시 해명하는 문자를 보냈는데, 음. 어. 그러니까 이런 과정들 같은 것들이 좀 대통령 입장에서 굉장히 답답하다는 거예요. 네. 이해할 수가 없다라는 거죠. 왜냐하면 요거는 누가 봐도 대통령이 그니까그 정책이 옳고 그름을 떠나서 대통령이 동의하지 않는 정책이 음. 어떻게 발표까지 됐느냐 요런 그러니까 거에 대해서는 아, 실제 좀잘안 돌아가고 있는 면이 있다. 네. 이제 그런 좀 불만들이 있는 겁니다.
1: 그런말 합니다. 나중에 해명이 좀 이상했는데 이 문재인 정부 때부터 이 의제가 그 오개년 정책안에 포함되어 있던 것이라. 그냥 묻어 나왔다. 이런 식의 해명이에요. 네. 그러니까 사실
0: 이제 그런 것들이 아까 뭐 산업부 사례도 말씀을 네. 드렸는데 그런 식으로 좀 관성적으로 움직이는 것들조차도 좀 네. 네, 제어하기가 쉽지가 않다라는 네. 거죠. 네.
1: 자, 그런데 최근에 이 노조 때리기라든가 뭐 은행, 통신사 각종 정책 관련해서 이제 윤대통령이 직접 나서는 모습 이게 지난해 연말에는 화물연대 파업할 때 대통령이 강경대응하니까 강경 지지층 결집이 일어났고 지지율이 올랐더라. 뭐 이런 정치적인 분석이 있었잖아요. 네. 그래서 이게 지지율 때문이다 이런 얘기가 한참 나왔어서 좀더 복잡한 속내가 있다고 하던데 어떤 겁니까?
0: 어 사실 막 복잡한 건 아니고 음. 이제 정책적인 걸 추진을 하면은 지지율이 오르는 현상은 여태까지 반복적으로 나타났었었잖아요. 네, 그기가
1: 있었죠. 네.
0: 그런데 이제 아까 말씀드렸던 대로 이 총선에 앞서서 당 정리를 해야 되잖아요.
1: 지금, 그 과정이지 않습니까? 그런 과정이 있죠.
0: 근데 이런 것들은 이제, 제가 논란하고, 논쟁, 뭐, 이렇게 비유를 했었었는데, 논쟁적인 정책을 추진하는 거는, 그래도 지지율이 오르는, 대체적으로는 오르는 그런 결과를 냈고, 논란에 휩싸이면은, 뭐, 당연히 지지율이 떨어지는 그런 음. 상황이었죠. 근데 당무 개입은, 뭐, 이름을 짓는 데에 따라서, 뭐, 서로 입장 차가 있을 수 있겠지만, 어쨌든 대체적으로 논란으로 받아들이잖아요. 당무 개입 논란이다, 아니면 전당대 개입 논란이다, 아니면, 전당대의 당대표 후보군, 뭐, 학살 논란이다. 뭐, 이런 음. 식으로 다 논란으로 붙는 내용이란 말이에요. 결국, 이제, 용산 쪽에서도 알고 있는 거죠. 음. 정치적인 거 추진하면 오를 거고, 그리고 개혁적인 거 하면 오를 건데, 반면에 논란이 되는 거는 하면 떨어질 수 있다. 음. 알고 있지만, 그러나 지금 섞어서 운영할 수 밖에 없다라고 네네네. 보는 거예요. 왜냐면은, 예전에 이준석 전 대표 사태를 다시 맞는 거는, 그건 훨씬 더 어렵다라고 판단을 하고 있는 겁니다. 음. 그래서 이제 결과적으로 지금 최근에는 전당대회 어느 정도 좀 정리가 된 거잖아요. 지지율이. 김기현 후보가 조금 이제 어느 정도 압도적인 선에 올랐고, 계도에 올랐다라고 보기 때문에, 이제 요 문제에 대해서 더 이상 나서지 않기 시작했죠. 음. 나서지 않고, 뭐 장재현 의원도 당연히 이선후퇴를 했고, 대통령실도 더 이상 안 나서고, 이때부터 이제 다시 개혁적인 목소리를 내는 거죠. 굉장히 좀 지지율이 좀 떨어졌잖아요. 그러니까 이제 노조 때리기라든가 이런 것들. 그러니까 지지율이 떨어지면은 일종의 정책적인 걸로 네네. 다시 좀 끌어올리고 또 내부 정리를 좀 하고 또 끌어올리고 이런 식의 그림이 좀 반복된다고 네. 볼수 있을 것 같아요. 자,
1: 그런데 이제 논쟁, 이 정책을 가지고 뭔가 어떤 이슈를 제기하는 것. 그런데 이게 상대당, 야당이 있다 보니까 이게 부딪히는 이슈란 말이에요. 자, 최근에 이 윤대통령의 노조 때리기, 더불어민주당의 입장이 있겠죠.
2: 네, 말씀하신 것처럼 민주당 역시 그 화물연대 노조 파업 때, 네. 뭐 이른바 지지율에서 재미를 봤다. 받- 잖아요. 어. 네, 여당이. 네네. 그래서 이번에도 또 똑같은 방법으로 지지율 끌어올리기에 나선 것이다. 음. 그리고 또 최근에 이제 전당대회 둘러싸고 좀 내홍이 일었던 만큼 네. 이를 잠재우기 위한 의도가 아니겠느냐 그렇게 어. 보고 있고요. 말씀하신 것처럼 반대급부적 성격으로 오늘 오전에 민주당과 정의당 그 야당끼리만 네. 그 노란봉투법을 오늘 네네네. 국회 환동위 전체위에서 통과를 시켰습니다. 그랬죠, 그랬죠. 여당은 반발해서 어, 전원 이제 퇴장을 했고요. 음. 이런 것도 원래는 사실 민주당이 화물연대 파업 때도 좀 노조랑은. 어느 정도 거리를 두고 싶어 했습니다. 음. 왜냐하면 이게 좀 무리한 요구를 할 때도 많고 또노란봉투법에 대해서도 아직 당내 총의가 모아지지 않았기 때문인데요. 아. 그래서 당시에 정의당이 오히려 더어 몸이 달아 있었던 적극적으로. 상태였죠. 네. 그런데 계속해서 좀 신중론을 폈던 민주당이 이번에는 정의당에 적극 힘을 실어줘서 음. 노란봉투법 강행 처리에 같이 힘을 실어줬단 말이에요. 그래서 이것도 그윤 대통령의 노조 때리기에 맞불 성격이다. 네네. 이런 해석이다. 왔습니다 어. 그리고 두 번째로는 어 최근 민주당이 추진하려는 김건희 특검 네, 정의당이 좀 반대하는 입장이죠. 네네. 네, 수사 결과를 지켜보고 우리는 당론을 정하겠다. 그래서 이번 노란봉투법 공조를 통해서 차후에 김건희 특검법에서도 좀 공감대를 형성할 수 있는 가능성을 좀 키우지 않았나. 네네. 그런 포석이라는 해석도 나오고 있습니다.
1: 그래요. <웃음> 지금 이게 민주당은 노조 때리게 하는 거 아니냐. 그래서 지지율 재미를 보는 거 아니냐. 또 야당의 시각이고. 어쨌든 이제 보수의 시각은 또 이게 노동 개혁이다. 또 노조 취급은 계약이다. 지금 시선과 입장들이 다 달라요. 자, 박 기자님. 이 노란봉투법 관련해서 지금 여당과 정부 소식을 계속 전해주셨는데 정의당의 입장도 들어보셨다면서요?
0: 아, 네. 얘기를 좀 들어봤는데 그 부분, 이 노란봉투법이 일종의 어 뭐라고 표현할까요? 거래 대상처럼 지금 느껴질 수도 있잖아요. 그러니까 민주당에서 야당 간에 네 야당 네. 사이에서 민주당하고 네. 정의당 사이에서요. 네. 그러니까 민주당이 노란봉특법 정의당이 원했던 거를 해주고 대신에 뭐 김건희 특검이라든가 아니면 하여튼 쌍특검에서 어떤 요즘에 좀 정의당의 이
1: 있는 것들이 꽤 있죠. 네. 지금 이제 당장 뭐 체포동의안 표결 처리도 그렇고
0: 맞습니다. 그리고 어제 특검법도 자체적으로 이미 정의당이 물론 뭐 민주당 의원들하고 네네. 같이 하긴 했지만 낸 그런 상태잖아요. 그래서 음. 이게 지금 이런 노란봉특법을 민주당이 협조하려는 이런 분위기에서도 음. 특검법을 왜, 대장동 특검법, 그러니까 50억 클럽 특검법을 왜좀 자체적으로 냈느냐, 이런 걸좀 물어봤더니 더 이상 이제 민주당하고 일종의 거래라던가 음. 이런 것들을 염두에 두지 않겠다라는 거예요. 아하. 그, 그래서 이제 노란봉특법도 사실은 뭐 이미 뭐 어느 정도 다 정리가 된 상태 이고 그리고 네. 또 하나 이제 사람들이 많이 얘기하는 게 선거제 개편을 통해서 정의당이 어떤 좀 도움을 받으려고 하지 않겠느냐 음. 그러니까 이런 것들도 물어봤는데 이런 것들도 전혀 거래 대상이 있지 않답니다. 그러니까 이게 왜 이렇게 판단을 했냐고 물어보니까 예전에 지금 정의당이 좀안좋아진 상태잖아요. 네. 이안 좋아지는 과정에서 국민들을 먼저 생각하지 않고 민주당하고 얘기를 해가지고 뭔가를 받거나 아니면 어떤 수를 좀 계산을 하다 보니까 음. 정의당이 이렇게 좀안 좋아졌다라고 지금 내부적으로 판단을 한다라는 거예요. 네, 네. 그래서 1순위에 그런 어떤 뭐 민주당하고 이제 노란봉투법을 주고받거나 아니면 선거자개편을 주고받거나 이런 생각을 하는 게 아니고 음. 이 50억 클럽은 일단은 국민들이 굉장히 궁금해하는 거고 의욕이 큰 거기 때문에 네. 이거를 반드시 실현시키는 그런 모습을 보여야 되겠다 음. 네, 이렇게 좀 얘기들을 하고 있습니다.
1: 네, 자 정당간에 과거에 뭐 선거연대, 전략적 연대를 많이 했죠 민주당과 정의당, 뭐 이제 진보 진영 영역에서 하지만 이제 국민만 보호하겠다. 그런데 또 일각에서는 정의당의 정체성은 뭐냐 의문제기도 하고 고민이 있는 것 같아요. 또 민주당이 이중대가 될 수는 없다. 조국 사태 때 오판했다. 여러 가지 얘기들이 나오더라고요. 자 이번에 국민의힘으로 한번 가보겠습니다. 어제 이준석 전 대표가 이 자리에 다녀갔는데 아주 이부가 시끌시끌했어요. 자 그런데 이제 지금 대통령실의 큰 관심사도 전당대회 내부 단속부터 해야 된다. 근데 조금 전 말씀에서는 지금 이제 이른바 당무개임 논란. 대통령실 입장은 의견 개진도 못하느냐 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 근데좀 물러나고 있다고 얘기를 하셨는데 어제 2차 TV토론이 있었는데 기대만큼 불꽃이 튀지 않았다. 아니다. 1차 때보다는 치열해졌다. 여러 가지 평가가 나와요. 자 어디에 좀 주목하는 게 좋겠습니까?
0: 어 일단은 저는 좀
1: 흥미롭게 본건
0: 어쨌든 황교안 후보가 네. 굉장히 강하게 나왔잖아요. 어,
1: 신 스틸러더라고요. <웃음> 맞습니다.
0: 기본적으로는 김기현 후보는 1등 전략이잖아요. 네. 그러니까 논란이 안 될수록 좋고 음. 시간 아 빨리 가라 이런 전략이잖아요. 그래 아, 지나가면 하면은 이길 수 있다라고 보고 있기 흔히 때문에 우리
1: 부자 몽 조심. 그렇죠. 크게 전략.
0: 뭐 문제만 아주 큰 문제만 생겨나지 않으면은 그러면 이제 이길 수 있다라고 보고 있기 때문에
1: 좀 천천히
0: 부드럽게 대응하고 항상. 예를 들어, 그, 땅투기 의혹에 대해서 질문을 받아가지고 다소 감정이 격해졌더라도 그거에 대해서 반박한 다음에 항상 김기현 후보를 보면은 허허허허 이렇게 웃어요. 네네네네네. 약간 그런 모습들을 좀 강조를 하는 거거든요. 음. 근데 이제 반면에 황교안 후보는 어떻게든 지금 그 변수를 만들어내기 위해서 땅투기 의혹을 아주 적극적으로 제기를 어, 하고 있는 그런 상황이잖아요. 네. 근데 좀 중요하게 봐야 되는 거는 지금 크게 보면은 이제 김황, 김기현 황교안 후보는 그래도 넓게 보면은 지지층을 좀, 이, 공유하고, 공유하고, 있다. 공유하고 있다라고 음. 볼 수가 있는 상황이고, 그 다음에 안철수 후보하고 천하람 후보도 마찬가지로 네, 서로 네. 판단을 하고 있습니다. 네. 그래서 서로 간에 보면은 이 황교안 후보하고 김기현 후보는 짝대기는 서로 다르죠. 황교안 후보는 계속 공격을 하지만 김기현 어. 후보는 조금 이 보듬으려고 하는, 네, 네. 품으려고 하는 그런 그림이 있어서 이쪽 파이가 한 가지가 있고, 그 다음에 천하람 후보랑 안철수 후보는 서로 어제 굉장히 좋아하는 모습, 그러니까 약간 네, 호응하는 네. 그런 모습들을 보였거든요. 음. 근데 이제 천하람 후보 쪽의 얘기를 들어보니까 일단 이런 그림이 왜 나오냐고 하니까 우리 쪽의 파이를 좀 절대적으로 키워야 된다 이런 음. 얘기를 하는 거예요. 그러니까 예를 들자면 김기현 후보를 찍다가 이 안철수나 천하람 후보 쪽으로 오기는 좀 힘들다라고 보고 있습니다. 네네. 그러니까 안철수 후보하고 일종의 지지층을 공유하고 있으니까 이 파이 자체를 좀 키워야 되겠다. 음. 그러니까 서로 너무 싸우는 모습을 보이면 네네. 이 지지층들이 좀 이탈해버릴 수가 아, 있잖아요. 아, 네네. 그러니까 여기서 좀 기대하는 거는 그런데 저쪽은 그렇지 않다라는 거죠. 음. 황교안 후보가 김기현 후보를 막 때리잖아요. 음. 그 표가 황교안 후보를 지지하던 사람이나 아니면 김기현 후보를 지지하던 사람이 반대쪽으로 넘어올 거라고 보진 않지만 그렇게 싸우면 은 이쪽이 아왜 이래 여기 아니면 뭐 혹은 김기현 후보 진짜 문제 있어? 이렇게 생각하는 당원들이 음. 이탈할 수 있다라는 네네. 거죠. 그럼 여기 이제 투표 전체 총량 자체가 줄어들게 되면은 이쪽 파이가 반대쪽 파이가 커지는 그런 그림이 있잖아요. 음. 그러니까요 구도를 가지고 이제 향후에 좀 대결을 한다라고 보시면 좀 이해가 쉬울 네. 것 같아요.
1: 야 이게 사인 사색이면서 또 묘하게 2대 2 구도도 있고 그러면서 그 안에서 경쟁도 해야 되고 협력도 해야 되고 그렇죠. 아주 네. 이 시나리오의 경우의 수가 복잡합니다. 자 그런데 이 와중에. 이 황교안 후보와 김기현 후보, 지금 땅 투기 의혹 설전이 1차 토론에 회서 2차 토론에서도 확전되는 느낌이에요. 자, 황 후보가 왜 이렇게 적극적으로 나옵니까? 일단은
0: 오기 직전에 저황 후보 캠프 쪽에 좀 일단 물어봤습니다. 네. 공식적인 입장이 무엇일까. 일단 물어봤는데, 일단은 이렇게 공격을 하는 이유에 대해서는 이제 황교안 후보가 하는 얘기랑 좀 비슷하더라고요. 음. 이게 지금 자기들이 확인을 해보니까 권력형 토척 토착 토건 비리라고 할 만한 증거들이 너무나 많고. 어, 그래요. 이렇게 되면은 향후에 이제 민주당이 오히려 지금 봐주고 있다라고 보는 거예요. 아, 그러니까 민주당이 문제 제기를 적당한 수준에서 안 하고 있다가 김기현 대표가 김기현 후보가 나중에 당 대표가 되면은 그때 적극적으로 문제 제기를 할 거고. 총선 국면에서? 그러면은 맞습니다. 총선 국면에서 이거 크게 무너지는 거 아니냐. 그거를 우리 자기들은 이제. 그, 우려를 하고 있기 있다. 때문에 어. 적극적으로 문제 제기를 하고 있다라고 얘기를 하고 있고, 그리고 그것도 물어봤어요. 부정선거 얘기는 왜안 하시냐? 물어봤더니, 네네네. 일단은 공식적인 입장은 경선에 적합한 이슈들을 먼저 얘기를 하려고 한다. 음. 근데 다만, 완전히 준비가 다돼 있다라는 거예요. 근데 부정선거가 있었다라는 그 증거에 대해서 논리와 근거들을 다 갖추고 있는데, 물어보면 답을 하려고 하는데 다른 후보들도 안 물어보지 않느냐. 그러니까 음. 이 얘기는 결국엔 다른 후보들도 뭐 일정 부분 토론을 해서 이길 자신이 없다고 생각하는 게 아니냐. 이제 <웃음> 네. 이런 식의 네. 답변을 좀 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이게 좀 흥미로웠던 어제 2차 토론에서 대목이요. 지금 바이든 날리면 이 질문을 황교안 아니 죠천하랑 후보 할줄 알았는데 김기현 후보가 오히려 천하랑 후보한테 했어요. 어떻게 보셨어요? 김기현 후보가 이제
0: 그 천하람 후보 쪽에서는 뭐 실수를 한 거다라는 식으로 좀 해석을 하기도 하지만, 음. 이제 김기현 후보 쪽에서는 사실은 굉장히 지금 자신감이 높은 상황이잖아요. 네. 그리고 이게 당원 선거라는 데 초점을 두고 결국 결선 안 가고 1차에 끝내버리겠다라는 그런 계획을 갖고 있는 네네. 거거든요. 결국 이 문제를 가져와가지고, 당원 표심을 더 집결을 시키겠다 그러니까 이런 의도로 좀 해석을 해봐야 될것 같은데 음. 다만 이제 요 문제 자체가 거론되는 거에 대해서 반감을 가진 당원들도 많이 있을 텐데 음. 그러나 이제 이탈하지 않을
1: 거라고 그렇게 좀 해석을 한것 같습니다. 네. 자 전당대회 문제는 요걸 하나 좀 마지막으로 여쭤볼게요. 자 일부 저희 한입뉴스에서 기자평론가 얘기하다가 안철수 후보가 좀 2등 전략으로 전환한 거 아니냐. 2등 전략 취하는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔어요. 오데 지금 이제 당 대표가 되지 못하더라도 만약에 이게 일종의 좀 뭐랄까요 면피 음. 안철수 후보가 이등만 해도 괜찮겠습니까 어떻게 좀나세요
0: 이등 전략을 쓴다고 느껴지진 않는데 캠프 아. 쪽에서 근데 다만 조금 뭐 이제 지금 토론회 준비하는 이런 과정에서 좀 안철수 후보가 좀그 체력적으로 좀 여건이 좋지는 않은 것 같아요 음. 뭐 그런 환경들은 좀 있는 것 같은데 그렇다고 해서 뭐 이등을 노려서 하고 이런 네. 상황은 네. 아닌 것 같고 다만, 이제, 2등을 했을 때 어떨까라고 따져보면은, 지금은 굉장히 기대치가 높아져 있지만, 처음에 전당대의 구도를 생각해보시면은, 2등도 굉장히 잘한 거다라고 평가를 할수 있어요. 네. 왜냐면, 하 처음에, 뭐, 김기현 후보 외에도 후보, 많았잖아요. 뭐 유승민 전 의원, 그랬죠. 또, 나경원 전 의원 후보군들이 많았고, 그때 안철수 의원의 그 순위라는 건 굉장히 후순이었어요. 4위권 내지는 뭐, 3, 4, 5위권, 요런 정도의 네. 수준이었거든요. 그때 그대로 나와서 그 정도 순위를 해가지고 했다거나, 아니면 본선에 진출을 또못 했다거나, 이런 경우라면 굉장히 큰 타격이 있었을 텐데, 음. 2위 정도를 유지한다라면 의미가 있을 것 같아요. 근데 다만, 3위로 밀려나면은 좀 쉽지 않을 것 같습니다. 네, 네. 천하람 후보한테 내주게 된다라면은, 어. 아, 그러면은 결국에는 이제 선명성에서도 뚜렷하게 보여주지 못해가지고, 당내 지분을 확보하지 못하게 된 거고, 그리고 네. 또, 외부에서 온 인사이잖아요. 다른 당에서 온 사람이잖아요. 음. 그러니까 그런 경우에도, 아, 결국에는 정착을 제대로 못했구나. 네. 이런 식의 평가를 받을 수가 있어서, 다음 대선 후보라는 자신의 목표를 좀 채우기가 어려워질 수 있을 것 같습니다. 그렇네요.
1: 자, 이번에는 더불어민주당 쪽으로 가보도록 하겠습니다. 자, 이 기자님. 이 민주당, 오늘 오후에 의총 열고, 이재명 대표 체포, 체포 동의안 얘기 한다고 해요. 자, 부결 당론 여부에 대한 의견이 나올 텐데, 자, 원래 지도부 생각은 아니었다 그래요. 자유투표 방향이었다고 하는데, 어떻게 돼가는 겁니까?
2: 네. 언론을 통해서 민주당 지도부가 비공개 최고위에서 당론 표결을 논의했다라는 보도가 나왔습니다. 그래요. 그래서 당내 좀 파장이 컸는데요. 네네. 특히 비명계 의원들이 당론이 웬 말이냐. 네네. 의회주의 위반이다. 어. 이렇게 큰 반발을 샀는데요. 그런데 사실 이건 지도부의 생각이 아니었고. 아, 그 최고위원 회의에 매번 이제 실무진들이 작성하는 보고서가 올라갑니다. 네네. 거기에 한줄 수준으로 음. 그냥 당론 표결을 검토할 수도 있다. 이렇게 써있어 음. 아, 물론 실무진들 사이에서도 좀감론을박이 오갔다고 합니다. 이게 당론 표결을 넣었느냐 맞느냐로 근데결국엔 넣었죠. 음. 그런데 당시에도 최고위원들이 이걸 논의하면서 당론 표결은 좀 말이 안 된다. 아. 그래서 거의 한 3, 4분 별로 논의도 안 하고 끝났는데 이게 언론 보도가 나가면서 아. 좀 파장이 커진 건데요. 이에 대해서 지난주에 한 최고위원 만났는데 이 보도가 나간 뒤에 그 최고위에 가서 한바탕 했다고 합니다. 어, 어, 왜 자꾸 당에 불리한 이런 긁어부스럼이잖아요. 사실 당론 표결을 논의했다는 것 자체가 음. 이런 이야기들이 왜 자꾸 유출이 되느냐라고 음. 좀 언성을 높였다고도 하는데요. 왜냐하면 지금 뭐 부결이 될 경우에 방탄 프레임이 굉장히 강하게 작동할 수밖에 없잖아요. 그런데 이걸 심지어 부결을 당론 표결로 하겠다. 음. 이런 아무래도 언론이라든지 여당에서 굉장히 강한 공세가 올 텐데 네. 좀 전략적으로든 아니면 후폭풍을 고려해서도 전혀 네. 맞지 않는다는 거죠. 실제 의원들을 만나도 이 당론 표결 정말 얘기가 나온 것이냐. 네, 네. 뭐 이른바 부들부들하는 어. 의원들도 굉장히 많았는데요. 그래요. 그래서 그 뒤로도 지도부가 그 당론 표결이라는 말을 엄청 <웃음> 조심하고 있고 예, 자율 표결에 당연히 무게가 네. 실리고 있습니다.
1: 예. 그러니까 뭐 당론 이될 가능성은 아예 거의, 네, 거의 없는데. 거의 없다고 봐야죠. 네, 보고서에 한줄 들어간 걸 3, 4분 논의했다가 언론에 보도돼서
2: 공격스러워했다 네, 곤혹을 치르게 됐죠.
1: 알겠습니다. 충분히 이해가 됐습니다. 지금 27일 본회의에 투표 예정이잖아요. 지금 분위기상으로는 부결로 가는데 제가 재미있게 보는 게 28명의 이탈표가 나오면 가결이 될수 있습니다 그러면서 뭐표 분석을 하는 프로그램이 있어서 야 저렇게 많이 이탈표가 나올 건가? 근데 관건은 부결이 거의 뭐 확실시 되더라도 이탈표가 나오면 뭐 리더십이 불안정하다 뭐 이런 얘기 나오잖아요.
2: 네. 이탈표
1: 어떻게 예상되나요?
2: 말하신 것처럼 지금 어, 민주당 출입 기자들이 그스물 표를 두고 좀 네. 저희끼리도 표계산을 하고 아, 있어요. 비명계 누구 누구는 뭐 네. 부결을 던뭐가결을 던질 수도 있겠다. 무기명 투표니까. 네 그렇게 얘기를 하고 하는데 다만 민주당이 그 최근에 이상민 행정안전부 장관에 대한 그 탄핵 소추안을 의결했죠. 네, 네. 그때 거의 압도적으로 이탈표 없이 네, 네, 네. 한 번에 통과가 됐는데요. 아. 민주당 의원들을 만나면. 그 중론이 이겁니다. 우리 민주당이 그렇게 간단한 정당이 아니다. 아. 뭐 이상민 그 탄핵에 대해서도 뭐 반대 목소리도 있었지만 결국 당이 정한 그거에 따라서 음. 어떤 그냥 지도부의 의견을 따라주는 게 있다. 이번 건에 대해서도 물론 유무죄를 떠나서 비명계 내부에서도 이거는 검찰 수사가 형평성이 맞지 않는다. 음. 뭐, 김건희 여사나 이제 여권 인사들에 비해서 음. 이재명 대표가 과도하게 수사를 받고 있는 건 맞다. 이거에 대해서는 이견이 없습니다. 때문에 이번 체포동의안에 대해서도 부결을, 음. 부결 투표를 던질 것으로 예상이 되는데요. 다만, 지금 민주당 내에서 어떤 얘기가 나오냐면, 국민의 힘에서 오히려 이게 무기명 투표이기 때문에 좀 부결, 표를 던져서 어. 방탄 프레임을 좀 고조시키려 할수 있다. 이런 우려가 정말 실제로 <웃음>
1: 민주당의 표수를 네. 넘어버리면 어떻게 네,
2: 나오고 있습니다. <웃음> 그래서 네. 뭐 28표보다 그게 더 어떻게 보면 후폭풍이클 거다 네, 이렇게도 네, 네. 보고 있는데요. 그 아까 말씀하신 것처럼 이탈표에 따라서 향후 이 대표의 리더십에 엄청난 영향을 주게 될 거예요. 네, 네. 아무리 부결이 되더라도, 되더라도. 네, 단한두 표라도 부결, 아니 가결 음. 이탈표가 나오게 되면 그거는 단일 대우가 무너졌다는. 당징이기 때문에 네네. 이 대표가 향후에 좀 사법 리스크를 좀 타계에 나가는데 네네. 굉장히 어려울 걸로 보고 있고요. 두 번째는 네. 지금 쪼개기 영장 청구 얘기가 그러니까요. 솔솔 나오고 또 있습니다. 또날올수 있다. 네. 사실 그 대통령실 관계자발로 그 이야기가 있었죠. 보도되면서 민주당 내부에서도 음. 이거를 반박 논평을 내냐 마냐 결국에는 음. 내지 않았는데요. 네네. 공식 입장이 아니기 때문에. 이걸 두고도 만약에 이번에 이탈표가 한두 표라도 발생하게 되면 두 번째, 세 번째 체포동의안이 넘어왔을 경우에는 음. 좀... 아무래도 좀 임계점이 쉽게 무너질 수 있다. 음. 이런 이야기가 나오고 있습니다.
1: 그래요. 아이고 참 여러 가지로 지켜볼 게 많습니다. 그
0: 체포동의원 뿐이 아니고 네. 너무 많잖아요. 이제 만약에 구속이 안 되더라도 기소를 무조건 할 텐데 음. 또 재판에 들어가게 되고 네. 그러니까 이런 상황들이 계속 반복되는 동안에 총선의 시계는 다가 계속 흘러가서 그렇죠, 총선은 그렇죠. 다가오고. 음. 그다음 에 지금 민주당의 지지율이 썩 좋지가 않거든요. 네네. 그러니까 결국 이런 것들이 다 복합적으로 작용을 음. 하면은. 그니까 러 이제 계속 뭐 물방울이 떨어져가지고 바위를 네. 뚫듯이 그런 식으로 좀 이탈이 생길 수 있다는 우려도 어. 있을 것 같아요. 자
1: 민주당의 고민. 자 그럼 이 체포 동의안 표결을 앞둔 이재명 대표 최근에 좀 상황 분위기 어떻습니까?
2: 이재명 대표가 지난주 금요일에 소속 의원들과 그 원회위원장들에게 20페이지 분량의 친전과 음. 네. 또 본인에 대한 체포동의안에 대한 부당성을 호소하는 음. 자료. 그 자료를 뿌렸는데요. 이 대표가 이걸 보내게 된 배경이 최근에 언론 보도나 이런 것들에 대해서 어떻게 단한 명도 나에 대한 어떤 뭐 어떤 뭐랄까요. 이 부당성이나 이런 거에 대해서 좀 속시원하게 말을 해주는 왜 사람이 아무도 없냐. 음. 그 이유를 잘 몰라서라고 생각을 했다고 합니다.
1: 아, 내용을 잘 몰라서. 네, 내용을 아, 아마 어.
2: 잘 몰라서 나를 이렇게 옹호해주지 않는가 보다. 그럼. 실제로 그 비공개로 있었던 그 고위전략회의에서도 답답함을 좀 강하게 토로했다고 음. 합니다. 음. 이른바 엉덩이가 너무 무거운 것 아니냐. 음. 이렇게도 말을 했는데요. 네. 그래서 2 0페이지에 분량을 뿌리긴 했지만 이게 이해를 한다고 해서 어. 이것을 적극 홍보해 주는 건또 다른 이야기잖아요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 이재명 대표가 좀 기대하는 바는 좀 당내 의원들이나 위원장들이 이 내용을 보고 본인의 좀 결백을 알아주고 음. 주변에 널리 퍼뜨려줬으면 좋겠다 이 의도라고 합니다. 네. 그리고 오늘 민주당에서 좀 재밌는 얘기가 나온 게 오늘 대통령실에서 이제 윤석열 대통령이 어제자로 체포동의 요구서를 제가했다고 오늘 입장문을 냈습니다. 근데 대통령실 발로 나온 기사 아들을보면요윤 어. 대통령은 전날 밤 법무부로부터 체포동의안을 받은 뒤 곧바로 재가한 서으거 알려졌다. 아. 이렇게 기사가 이습니다면서 이거를 보면서 이거를 보면서 이 이거를 보면서 이거를 보면이거서는거이한줄이거가숨겨서이는이거 아니냐. 왜이이거바로면서 이거를 보면이를 보면서
1: 이거를 보면서
2: 이이거에대해서이거불쾌하서이런반응이나오보 이거를
1: 그래요. 이거를 보면 자 표결을 앞두고 있는 상황인데 이재명 대표 지지층이 상당히 결집하고 있는 것 같아요.
2: 저도 놀랐습니다. 네. 지난주 금요일에 국회 본청 앞에서 그 의원들과 소속. 그 위원장, 네. 그리고 보좌진 당직자. 사실 초반에는 1,500여 명 규모로 음. 이제 윤석열 정부의 이런 검찰 뭐 독재 탄압, 이 규탄 대회를 규탄 열려고 네. 했는데, 11시 반에 예정된 행사였는데, 11시부터 파란색 풍선을 든 지지자들이 몰려들기 시작했습니다. 어, 국 그, 네, 이재명을 연신 연후했는데요. 당직자들과 보좌진들도 이런 광경은 처음 본다. 어. 국회에서 그 농성을 하는데 이렇게 지지자들이 자발적으로 무슨 풍선까지 맞춰서 <웃음> 네, 네. 이렇게 온건 처음이다. 그래서 일각에서는 이 지지자들이 어 비명계를 기죽이려고 온거 아니냐. 아. 이재명에게 힘을 실어주러 온 것이다. 네, 네, 네. 이런 얘기가 나왔고요. 민주당 추산으로 3천여 명이 모여서 아주 대규모로 규탄 집회를 했습니다.
1: 네. 야, 그러니까 지금 뭐 무기명 투표지만 만약에 이탈표가 몇표 나오면 아마
2: 가만 안 있을 수있 상당히 겠네요 <웃음>
1: 자 다음 주에 벌어질 일들인데 알겠습니다. 오늘은 여기까지 정리하죠. 불사조 기자단 박순봉 경향신문기자 이은지 문화일보기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.